0: Buenos días, buenas tardes. Arrancamos por fin nuestro último vagón de este 2022, que no es el último, en este caso es el primero, y se sube a nuestro tren Cecilia Cole, Corporate Social Responsibility Manager en Laboratorios Quinton. Hola Cecilia.
1: Hola, buenos días. Encantada de poder subir a vuestro tren durante unos minutos y compartir mi tiempo con vosotros.
0: Pues encantados nosotros de tenerte aquí porque hoy vamos a tratar un tema que, que todavía, bueno ahora nos desvelarás algunos datos pero está empezando como a, a tocar la puerta de, de muchas organizaciones pero todavía hay mucho por avanzar en este aspecto que es el bienestar en el trabajo y bueno por, por contextualizar un poco quién es Cecilia contaros que, que tiene más de 25 años de experiencia gestionando el departamento de personas con valores y el de responsabilidad social en laboratorios Quintón y la razón de ser del trabajo que desarrolla Cecilia en su empresa está basado en ofrecer al equipo y a su entorno la posibilidad de ser, eh, como ellos dicen, ellos mismos, gestionando sus tiempos eh, personal, familiar y profesional a través del programa Quintón Laboratorio de Bienestar, que contiene más de 90 medidas de conciliación y que tiene pues, un certificado FR de excelencia y a través del cual gestionan cuatro generaciones diferentes eh, y el 95% de su plantilla, pues eh, eh, con este sistema que han implantado, se siente feliz o, o considera que está feliz de trabajar en Quintón. Además, pues ese avance en la gestión de personas y su apuesta por la innovación y trabajo constante ha hecho que Laboratorios Quintón sea la segunda mejor pyme para trabajar en España y además pues, han recibido diferentes reconocimientos. Yo creo que con lo que os he contado así brevemente, porque la trayectoria de Cecilia y del laboratorio Quintón es mucho más extensa, pero con ello, yo creo que os da eh, más de, de una idea de que, de que Cecilia es la persona perfecta para hablar de lo que significa pues, el bienestar en el trabajo y con la que desgranar algunos de esos puntos que, que nos suscitan el debate en esa línea dentro de las organizaciones. Así que, por, por empezar, Cecilia, ¿cuáles consideras que eh, son los pilares bajo los que se sustenta ese programa de bienestar de, de laboratorios Quintón
1: Pues eh, lo has eh, introducido un poquito en la presentación. Muchas gracias por la presentación. Y sí, al final eh, es el concepto de que pues, solo somos una persona. Y no podemos dejar eh, nuestras situaciones personales en casa o familiares en casa, ni las del trabajo en el trabajo. Van nuestras eh, emociones, sobre todo, pues nos acompañan a lo largo de todo el tiempo. Y es eh, una utopía pensar que pues, cuando se está trabajando, se está trabajando, y cuando se está en casa, se está en casa. Entonces, para poder ser uno mismo, o se equilibran esos tres tiempos, el personal, el familiar y, y el profesional, o al final no vas a poder estar dando lo mejor de ti mismo. Y un poquito ese es el, el, el eje principal de, de nuestro programa. Al final nosotros lo que hacemos en Quintón, en Atorios Quintón, es ofrecer salud a las personas a través de la terapia marina, unos productos naturales a base de agua de mar. Es un concepto de salud integral, donde el concepto de salud integral es el cuidado de uno mismo, más allá de lo que es la, la generación de enfermedades, sino el concepto de salud desde la base. Y al final en el salud desde la base está el bienestar. Entonces, para poder estar bien y, y sentirse bien, pues hay que poder gestionar esos tres tiempos en armonía y, y pues con esos pilares vinculados a, a, a tener un programa que te permita, pues eso, ser tú mismo y dar lo mejor de ti mismo. Es un poquito, el eje principal de nuestro programa de bienestar es este. Luego está, es evidente que hay tres factores bases que hay que continuamente trabajar dentro de la empresa porque un programa de bienestar es un programa vivo. Uno es la escucha activa, porque por mucho que un departamento de personas decida poner en marcha un programa de bienestar, si al final no escuchas a tu equipo eh, en unas conversaciones pues, multitransversales, pues no, está haciendo, no estás haciendo un buen trabajo. Pero una cosa es que yo, el departamento de personas decida que haya un día libre de cumpleaños, pero si, no, si eso no estaba bien valorado con el equipo, ¿para qué quieres dar el día libre el día de tu cumpleaños? Entonces la escucha activa es uno de los factores básicos y, bueno, pues nosotros tenemos unos canales de comunicación muy específicos vinculados a ello, que nos, unos canales de comunicación que nos permiten, pues, esa comunicación transversal. El siguiente factor muy importante es la situación de la diversidad, de las diferencias. Hoy en día está muy de moda el tema de, del plan de igualdad. En Quintona hablamos de equidad, más que de igualdad. La equidad, al final, es aceptarnos como diversos. Eh, ninguno de nosotros nos parecemos, cada uno de nosotros somos diferentes. Eh, evidentemente pues hay rasgos comunes, a lo mejor pues la edad o el lugar de residencia o, o no, pero al final es trabajar esa diversidad con D mayúscula, no solo el género o la edad, que es lo que está de moda, sino también dónde resides, en qué trabajas, eh, tu religión, tu cultura, eh, tu orientación sexual del género, bueno, en fin, en lo que es la diversidad con D mayúscula. Muchos programas de bienestar se paran en, en la igualdad de género, o en el trabajar la edad, y creo que la diversidad es un concepto muchísimo más amplio. y Lo que trabajamos en Quintón es, a través de la comunicación, la aceptación de, al final, la equidad. Es decir, que cada uno de nosotros vamos a necesitar cosas diferentes, y es justo en ese paquete de 90 medidas elegir en función de quién eres, aceptando esa equidad. Y el último factor, pues nos lo ha enseñado el COVID a, a velocidad, pues vertiginosa, ¿no? es la adaptación al cambio continuo no podemos estar esperando poner en pie un programa de bienestar diciendo, bueno, no es el momento idóneo, no es el momento adecuado. Siempre es el momento idóneo y es el adecuado. Simplemente hay que pues, aprovechar las circunstancias del momento. Y ahora mismo estamos en unos momentos muy complicados con el COVID, pero eso no quita que tengamos que seguir con el programa de bienestar. porque Porque sin esa adaptación al cambio continuo o cuando estaba la crisis del ladrillo, no vamos a hacer nada porque estamos en crisis del ladrillo. no Pues se hará menos, se explicará, se comunicará, porque unas vienen, otras se van en función de las situaciones económicas que tenga la, la, la propia organización, pero al final hay que hacer. Entonces, esos tres factores son básicos para nosotros también en la gestión de ese programa de, de bienestar.
0: Genial. Pues yo, Cecilia, escuchándote, al final, por resumir, eh, estáis trabajando por el ejemplo, es decir, vuestro valor diferencial pues es ese es, es ofrecer salud integral a las personas y qué mejor forma que, que hacerlo eh, pues tomando conciencia de que, el, de que donde el sitio del trabajo pues, sea el primero que cumpla con, con esas necesidades de salud. Y unido a esto... Me, me surge la pregunta de, de si bajo vuestra experiencia, ¿cómo podéis decirnos que, re, que ha repercutido todo, todas esas medidas o, o todo ese laboratorio de bienestar en, en lo que es eh, el bienestar de vuestros trabajadores en sí mismos, la organización del, del trabajo? que ha supuesto eso para Laboratorios Quintón?
1: Bueno, nosotros eh, llevamos muchísimos años todo lo que todo programa de bienestar que no mida, que no haga una medición de... Pues el impacto de un programa de bienestar, eh, tanto de percepción por parte del equipo y de en cuanto a resultados, pues no estará haciendo un programa de bienestar completo. ¿no? El Departamento de personal se, se ocupa, junto con el de prevención, en muchas cosas en las que trabajamos muy mano de la mano, en medir, en medir diferentes aspectos, pues desde aspectos de salud, como el índice de masa corporal como el hábito del tabaco como en todos estos más vinculados a, a los informes de vigilancia de la salud del propio sistema de prevención, como esos intangibles que parecen que no se pueden medir pero que sí se miden compañerismo, confianza compromiso, sentimiento de pertenencia, pues todos estos valores también se miden en Quintón desde hace ya bastantes años y son las que permiten luego una política de mejora continua y así es como vamos trabajando y al final hay que arrojar unos KPIs, hay que medir cuáles son los resultados de este programa de bienestar y esto va desde unos indicadores muy sencillos como pues, eh, el, el índice de colesterol eh, medio de la plantilla hasta muy complicados como puede ser la felicidad en el trabajo. Y todo esto en Quintón pues, se mide, se estudia y se estudian los resultados de esa medición y de ahí salen las políticas de mejora continua. Bueno, pues nosotros somos un programa de, como bien has comentado, certificado de empresa familiarmente responsable, con lo cual todos los años pues, pasamos una auditoría, Pero también tenemos el reconocimiento de las buenas prácticas por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos auditamos Great Work todos los años. Bueno, y al final, pues todo esto nos lleva a esa política de mejora continua a través de indicadores. Es básico.
0: Bien. Entiendo también que esos indicadores, eh, pues a, 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 lleváis muchos años con el programa y muchos años trabajando en lo que es el bienestar en el trabajo, pero sí que habréis visto la evolución o, o esa mejora en, en vuestros trabajadores, en muchos, en muchos de esos KPIs que nos hablabas.
1: Bueno, nosotros tenemos un índice media eh, de felicidad que ronda el 95% a lo largo de todo el año. Nosotros medimos la felicidad a través de una app todos los días. Todos los días tenemos que votar cómo nos sentimos. Entonces, cuando en su día hace cinco años pusimos en marcha esa aplicación, preguntamos, ¿pero qué medimos? ¿Solo la felicidad en el trabajo? Y dijimos, no, no tiene sentido, ¿no? Está trabajando un programa de bienestar para ser uno mismo y medir solo en el trabajo. Cada uno que opine sobre qué es la felicidad para él y si ha pasado un buen día feliz, si ha pasado un día feliz o no y por qué y si podemos ayudarle. La aplicación es anónima y llevamos ya cinco años midiendo la felicidad todos los días. Y estamos en parámetros que rozan el 95% de felicidad. O sea, que la verdad es que hay, hay indicadores en más de cinco años de evolución que dicen que, que sí, que somos más felices, pero es que además somos más rentables, más eficientes, llámalo como quieras, esto que tanto los CEOs echan en falta, ¿no? De, pero esto cuesta dinero, ¿no? No, ¿no? Esto es una inversión y al final tiene una rentabilidad y también hay que hablarle así a los CEOs a veces y a los comités de dirección pues al final una selección de, te voy a dar un caso concreto, una selección de personal de una jubilación a Quintón le Cuesta cero euros, pues porque con este proyecto de programa de bienestar y esos reconocimientos externos que hemos tenido, hemos creado una reputación de marca empleadora que ha hecho que al final tenemos una base de datos tan amplia que no necesitamos hacer selección de personal. Bueno, pues todo esto tiene una repercusión en eso que ellos llaman el balance de pérdidas y ganancias que es tan importante para ellos, y bueno, también hay que dar ese tipo de indicadores y de esa evolución. O sea que es, es sí, sí es... No solo somos más felices, sino que también más eficientes, con lo cual es un motivo más que suficiente pues, para, para trabajar en esa cultura de, de organización.
0: Genial, bueno, profundizaremos en esto que nos contabas, esto último de, de los datos y cómo muchas veces nos dejamos llevar solo por los números económicos, pero bueno, nos hablabas de felicidad en el trabajo y, y, y de esa relación que existe con el bienestar en el trabajo, ¿Cómo, ¿qué relación tiene eso, esos dos conceptos o cómo, qué, cómo lo definirías tú, esa relación que existe entre el traba, entre el bienestar en el trabajo y la felicidad?
1: Al final, bueno, la felicidad, si te coges la RAE, te dará una definición. Si coges la psicología positiva, pues tienes mil estudios avalados sobre qué es la felicidad. Pero el concepto de la felicidad al final es un concepto interno y podríamos preguntar en una sala de 500 personas qué es la felicidad, que yo creo que cada uno llegaría a una definición diferente de lo que es la felicidad. Pero lo que está claro es que hay una correlación entre sentirse bien y estar bien es decir, el bienestar y el bien, el bien ser, del que habla tanto Carmen Soler, una compañera de, del área de, de, personas, de personas de Valencia, ese bien ser y ese bienestar está vinculado a la felicidad, porque sea cual sea la definición individual de la felicidad para cada uno de nosotros, al final, si no te sientes bien y si no haces el bien, pues no podrás estar feliz, ¿no? y, y ese sí que es una divisa que, que se recoge en todas la, la, las definiciones de felicidad, ya sean más científicas o más personales individuales, que yo creo que la felicidad es una definición muy individual, pero al final sí que hay una correlación ese entre el bienestar y, ese, y, y la felicidad. ¿no? Al final caminar feliz es poder estar bien y ser buena persona.
0: ¡Qué bien! Oye, me está encantando escucharte y es verdad que a veces no nos paramos a pensar mmm, cambiando solo la concepción de, de una palabra, cómo puede cambiar realmente eh, el significado. Y, y, y volviendo, siguiendo con, con, con todo lo que estamos hablando, parece muchas veces que, bueno, también además del bienestar, pues estáis trabajando muchos eh, también muchos temas relacionados con la responsabilidad social y la sensación es que es solo un tema de las grandes empresas. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo lo consideras tú? ¿Cómo, cómo empezar a, ¿Desde dónde se empieza a trabajar esa responsabilidad social?
1: A ver, al final, eh, bueno, queda demostrado, Quintón es una, es una pyme eh, y Quintón tiene un programa de más de casi 15 años de evolución de bienestar y no somos una, una multinacional, somos una pequeña empresa situada en Cox, al sur de la provincia de Alicante. Y tenemos un catálogo con más de 90 medidas vinculadas a, al bienestar ¿no? al, y al bien ser. Eh, pues lo importante al final es de, tener bien definido, un, hacer una, un análisis diagnóstico. Muchas empresas ni siquiera saben que tienen algo de bienestar en sus empresas porque nunca se han planteado hacer un informe diagnóstico. ¿no? Creo que lo inicial es hacer el informe diagnóstico y luego tener un catálogo. Es decir, nosotros tenemos un catálogo definido con más de 90 medidas en blanco sobre negro, en papel, bueno, o telemático ahora o eh, a través de la tecnología, evidentemente, pero lo tenemos definido. ¿Qué es el día libre de cumpleaños, por ejemplo? ¿Para quién es? ¿Quién se puede acoger? ¿En qué condiciones? Etcétera, etcétera. Todo eso está definido sobre papel y comunicado a la plantilla y todo el mundo conoce el catálogo de bienestar del la Autodios Clinton. Al final, eh, se trata de comunicar de esa escucha activa, de transmitir información de tenerlo recogido y ordenado en un catálogo y de hacerlo evolucionar en función de las circunstancias externas e internas de la, de la propia organización. Pero está claro que hay que tenerlo organizado. Nosotros tenemos tres ejes en nuestro programa, el eje de calidad en el trabajo, el eje de la actividad física como algo normal en, en el día a día y el tercer eje, el wellness kingdom, que es todo aquello vinculado a, al informe de vigilancia de la salud. Y esos tres ejes están muy definidos. En el primer eje, pues, eh, encuentras todo lo que es flexibilidad temporal y espacial, el cuidado de los niños, de los mayores, las mascotas, la formación específica, en fin, eh, la, la tutorización de los más a, a, analógicos, eh, la ayuda del financiero o del eh, abogado para temas personales o del informático. Luego, en el eje del deporte, pues, eso, con una plantilla muy variada, donde se recoge más de cuatro, donde convive más de cuatro generaciones con un 50-50, yo creo que estamos 49-50 en cuanto a género, pues tenemos el 95% de la plantilla haciendo actividad física diaria en, en su vida. Es, 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 un, es una forma de vida que hay en Quintón. ¿no? Y eso te lleva al, al tercer eje, que también está muy definido, donde tenemos pues, entrenador personal, eh, fisioterapeuta, nutricionista... Todo esto gratuito en horario de trabajo que te permite pues, cerrar el círculo, no te puedes cuidar de tus hijos, de tus mayores, de tus mascotas, puedes tener calidad en el empleo y además puedes cuidar de tu propia salud, pues eh, es ese concepto de salud integral del que hablamos al principio. Pero todo esto si no lo plasmas en un catálogo y no lo comunicas en ese catálogo, pues, eh, pues falta, falta trabajo, ¿no? yo creo que hay que empezar por ahí, por plasmar este catálogo.
0: Sí, por darle valor a la comunicación, que es verdad que a veces lo que dices, se, se hacen muchas cosas o, o se, se proyectan muchas, pero verdaderamente no, no somos capaces de, pues, de exteriorizarlo y de darlo a conocer a nuestro propio equipo.
1: Es así, y bueno, es así. Los, los canales de comunicación son, son básicos. Nosotros hacemos mínimo mínimo un par de formaciones a, al año para eh, hablar de la política de mejora continua, que hemos hecho, que ha cambiado, que, cuáles son las medidas nuevas cómo las hemos medido este año todo el equipo, en fin, etcétera, etcétera. Y luego a través de la aplicación sobre la felicidad, que también hoy en día es un canal de comunicación porque ha ido evolucionando, pues ahí comunicamos un montón de cosas, que también parece importante para que el programa esté vivo.
0: Qué bien. Y, y nos hablabas también, Cecilia, antes, pues eso, de la importancia de medir, de ya no solo de comunicar, de hacer esas acciones, sino de, de también tan importante como medir y ver cómo está funcionando, qué no, y eso eso a, a hoy en día nos da a conocer que en el tema pues, de los números que también hablábamos, que se están eh, eh, consiguiendo eh, hitos importantes, que no es solo eh, lo que consigues eh, directamente con el empleado, sino lo que cómo eso al final eh, repercute en la organización. No sé si es así, pero consideras que las empresas, por este, por el hecho de que cada vez se pueda medir y se pueda ver eh, el, el potencial de, del bienestar del trabajo, al final eh, cada vez sean, las empresas sean cada vez más conscientes, pues, esa de, de, de esa importancia de apostar por mejorar el bienestar en los espacios. Y, y consideras que unido a esto queda camino por recorrer. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
1: A ver, eh, sí es cierto que es difícil. Eh pues a veces inspirarse si te quedas en tu área de confort. El, el, lo que hemos tenido bueno nosotros desde siempre, bueno, esto es una empresa familiar, y hemos tenido a, a nuestro padre, que ha sido el, el, el que trajo Quintona a España hace 25 años, nos enseñó, ¿no?, a, a, a que pues efectivamente un negocio, una, una organización, no es solo una cifra de negocio, sino que tiene que ser un concepto de proyecto integral. Entonces, él nos enseñó a hacer así, pero para seguir inspirándote pues tienes que salir de tu área de confort y está claro que si siempre me quedo o nos quedamos el departamento de personas sentado en nuestros despachos esperando que llegue la inspiración, pues no te inspiras. Entonces, nosotros nos... hubo palancas de cambio muy importantes. Primero, eh, salir, salir mucho a jornadas, a eventos, a, vinculados a, a todo este tipo de, de acciones vinculadas al bienestar en el trabajo nos ha hecho ver que no estamos solos y eh, que existen más organizaciones como las nuestras ¿no? y luego te hacen tropezarte con el certificado Empresa Familiarmente Responsable, las buenas prácticas del instituto, que para nosotros han sido pues, palancas de cambio muy importantes porque sabíamos que éramos especiales, sabíamos que la cultura de la empresa era diferente, que le damos importancia a la felicidad de, de los compañeros, pero hasta que... Mmm, no nos tropezamos con esos certificados y con ese reconocimiento de buenas prácticas del instituto, no materializamos todos esos KPIs, ¿no? Y al final, pues si, si te quedas en tu área de confort y te quedas en tu despachito haciendo nóminas todos los días y si entiendes que el departamento de personas solo hace nóminas, pues estar, que también hay que hacerlas, ¿eh? no, sí. no le quito mérito a hacer nóminas, también es muy importante. Pero al final eh, saliendo un poquito fuera te, te inspiras y te encuentras herramientas de trabajo que son buenísimas, que te permiten al final darle a un comité de dirección o a un CEO resultados y KPIs de que pues esto además no es un gasto, sino es una inversión que contribuye a mejorar el balance de pérdidas y ganancias y al final en que pues, la organización tenga beneficios, porque no hay que olvidar que eh, aunque la parte de responsabilidad social de, es altruista, pero al final una empresa pues tiene tiene que poder sobrevivir y para eso tiene que tener ganancias, ¿no? pues mm, el programa de bienestar suma en ello Genial, pues eh,
0: digamos que esto último que nos has dicho es el consejo que tú le darías a esas empresas que no saben por dónde empezar a, a trabajar su, su zona de, o, o cómo trabaja el bienestar dentro de su organización, ¿no? el salir de esa zona de confort
1: Sí, yo les recomiendo pues, una pequeña vuelta en la web de la Fundación Más Familia, de la empresa, de los que llevan el certificado de Empresa Familiarmente Responsable, porque es algo bastante fácil para hacer un informe diagnóstico inicial y luego te lo pones muy fácil. Llevan muchísimos años trabajando en la conciliación y te lo pones muy fácil para ese programa de política de mejora continua. Yo te guían, nosotros... El certificado lleva pues una puntuación en función de, de la excelencia, ¿no? En cuanto a la gestión de la conciliación, nosotros somos eh, FRA, es decir, excelentes
0: y empezamos
1: siendo pues hace 10 años ya que tenemos el certificado siendo pues normalillos, pero es que gracias a ellos hemos podido hacer ese informe diagnóstico inicial y estoy segurísima que hay muchísimas pequeñas empresas que ya hacen mucho por el bienestar, de su equipo y que no lo están valorando porque nunca se han sentado a decir pues esto se llama programa de bienestar no lo sabíamos
0: sí seguramente sí pues nada lo que vamos a hacer caso a los consejos que nos da Cecilia y, y, a, y a acceder a la web que os la dejaremos también en el podcast por, por si por si lo consideráis interesante echarle un vistazo. Cecilia, estamos llegando al final, pero sí me gustaría hacerte la pregunta trampa que, que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas. Y es que si tuvieras una varita
1: mágica, ¿tú qué harías con ella? Si tuviera una varita mágica, pues le invitaría a cada uno a seguir siendo uno mismo, buscando ese bien ser y ese bienestar que necesitamos para poder ser felices. Simplemente ahondaría en que cada uno podía, pudiera encontrarse como uno mismo, como es, para caminar feliz. Nada más y un poquito de salud si puede ser de paso en este periodo pandémico, a ver si acabamos ya con esto.
0: Pues sí, pero vamos, yo creo que muchas veces esa, en el caso de la pandemia, ¿no? efectivamente, pues al final es, es una pandemia, como su nombre indica, pero el tema de la salud muchas veces está, yo creo, muy más vinculado de lo que creemos a eso, el, al ser capaces de, de conocernos a nosotros mismos y, y de cuidarnos eh, mentalmente y, y físicamente. Así que yo creo que dentro de, de, tu, de tu deseo de la varita entra también esa, esa salud.
1: Así es, así es.
0: Pues nada, Cecilia, un placer compartir estos minutos contigo. Creo que, que nos has aportado eh, información muy interesante y muy relevante acerca de lo que es la felicidad y la importancia de trabajarla en las organizaciones. Así que desde CEI, muchísimas gracias de nuevo por, por compartir este, este tiempo con nosotros. Muchas gracias para vosotros por invitarme. Un, un, saludo, y un a, saludo y a todos los que nos escucháis, os vemos en próximos podcasts.